0: Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti, clamando por Tua infinita misericórdia. Pedindo, Pai, que Tu venhas falar conosco por intermédio da Tua santa e excelsa palavra. A nossa oração, Pai, nessa manhã é a mesma do salmista, quando ele pediu para que o Senhor o avivasse segundo a Tua palavra. Aviva, Pai, aqueles a quem Tu mesmo tens separado antes da fundação do mundo, para a glorificação do nome daquele que é, que era e que há de vir. Seu amado Filho, Pai, queremos consagrar nossas línguas e bocas a Ti, pedindo que Tu venhas tratar conosco. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. É sempre uma luta física e espiritual... A proclamação da palavra de Deus. E eu fico feliz por isso. O dia que eu chegar aqui sem taquicardia, sem sudorese. Eu vou estranhar. Santa Língua 2. Vamos ler junto o nosso texto base. Efésios 4. Versículo 29. Não saia da vossa boca... Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu não tomei café hoje, meus irmãos, comi nada. Eu acredito que alguém aí deva ter tomado um cafezinho. Eu não escutei vocês falando, parece que vocês estão meio... Sem... vamos ler de novo... A máscara também, dá uma aumentada no, na audição aí, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Só para lembrar os irmãos, que o Espírito Santo... Quando ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo isso não é para todo o mundo, é para um público específico. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando aos cristãos, aos que foram nascidos de novo, aos que nasceram do alto. Porque o não cristão falar para palavras torpes, para ele é algo é, frugal, é algo natural. E nós já vimos no, 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 no estudo 1, que palavra torpe é, não é somente palavra de baixo calão. Palavra torpe é toda palavra que não edifica, como o texto está dizendo aqui. Toda vez que nós acusamos, toda vez que nós fofocamos, toda vez que nós maldizemos alguém, nós estamos proferindo palavras torpes. Misericórdia, senhor Vamos para o boletim. Independentemente de quem somos, onde vivemos, ou do que fazemos, uma coisa é certa. Nós falamos o tempo todo. Precisamos reconhecer quão verborrágica são as nossas falas. O irmão me perguntou, o que é uma pessoa verborrágica? Eu falei, é uma pessoa verbosa, é uma pessoa prolixa, eloquente, loquaz. Ela falou, tem de nada, pois é. Então para resumir, é uma pessoa que ela se expressa com excesso de palavra, fala demais. Então nós somos, por natureza, verborrágicos, gostamos muito de falar. Por esse motivo não é de admirar, o fato de que travamos diariamente uma verdadeira guerra em nós falar quem de nós nunca foi ferido por palavras, ou pior, quem de nós nunca feriu alguém por meio delas, depois que o homem caiu no pecado, passou a existir entre nós uma verdadeira batalha de palavras, como é difícil controlar esse órgão tão pequeno, a língua, esse assunto meus irmãos, a língua, a maneira de falar pega a todos. Hoje eu quero dizer que eu estou passando aqui a foice ou o facão. A começar por mim, ninguém nessa sala aqui, nenhum irmão que nos acompanha pela internet pode dizer, eu estou livre desse pecado. Infelizmente, depois do pecado, o pecado entrou na raça, nós sofremos muito com esse terrível pecado. Que terrível pecado que é esse? É a falta de controle da nossa língua, que vai englobar a mentira, a fofoca, a maledicência e outras coisitas más. Se o Senhor, primeiramente, não nos regenerar, em Cristo, nós vamos ver isso e depois nós também não atentarmos para aquilo que a Palavra de Deus está dizendo, nós vamos sofrer e muito com esse pecado chamado língua. Nós estamos tratando aqui toda segunda-feira com os pais de adolescente, você que tem filho adolescente, a minha esposa já convidou, das oito da noite às nove e vinte, nove e meia, nós temos tratado com os pais aqui, e simultaneamente os filhos lá atrás, na sala Monte Nós estamos tratando com um livro do pastor Jerry Britz, Pecados Intocáveis, ou Pecados Aceitáveis. É os pecadinhos, sabe aquela coisa de é, pecado branco, pecado careca, que a gente acha que não é pecado... Eu peguei aqui no, 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 no índice do livro dele, ele vai falar desses pecados, ansiedade. Você pensa que ansiedade não é pecado? É pecado. Não é pecado eu ficar ansioso, é pecado eu andar ansioso. Dando uma palavra sexta-feira numa empresa, e nós falamos sobre, falando um pouco sobre a falta de perdão. E eu falei... Tem algumas pessoas que você olha para a unha e ele não tem unha. e fica roendo Aí um pai já levantou lá e apontou para o filho. O menino está na carne viva. Os ansiosos que ficam preocupados. Então, a frustração, insatisfação. Cada item desse aqui é um pecado. Frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, egoísmo. Descontrole, impaciência, essa fila que não anda, esses veios, que tem que fazer esse carro que não vai, impaciência. Isso é pecado. É pecado. Irritabilidade, ira, mania de julgar, inveja, ciúme. E aí, o último: pecados da língua. Então, toda segunda-feira nós estamos estudando com os pais esses itens aqui, esses pecados. E o pecado da língua está tá dentro do pacote. A palavra de Deus afirma que um homem A palavra de Deus afirma que um homem capaz de controlar a língua pode ser considerado um ser humano perfeito. Olha o que, que Tiago, capítulo 3, versículo 2 diz. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. <risos> Olha que coisa. Todavia ao atentarmos para essa afirmação, podemos concluir que não há, quem seja capaz de controlar a língua. Haja vista que não existe homem perfeito vivendo sobre a terra. O homem que, a pessoa que consegue controlar a língua é um varão perfeito. A Bíblia nunca vai dizer que o homem é perfeito. Mas aqui ele diz: por quê? Porque não existe homem nesse mundo que controle essa língua. Logo no capítulo de abertura da Bíblia, Gênesis capítulo 1, curiosamente observamos a expressão disse Deus, sendo repetida oito vezes. Um irmão lá de Santa Catarina, o Marcelo, me mandou um WhatsApp ontem, dizendo, pastor, não fica zangado comigo não, eu não sei se colocaram errado, ou se você contou errado, mas não são oito vezes, são nove vezes a expressão disse Deus. E depois tem mais duas disse, mas disse Deus são nove. Eu falei, meu irmão, não fico zangado não, eu agradeço o irmão. Ele até me convidou quando eu for lá para o governador Celso Ramos na casa da minha filha, e ir lá visitá-los. E eu vou lá visitar, comer um churrasco lá com eles. O churrasco ele não falou nada, é por minha conta. Eu já estou aqui fazendo a minha, a minha advocacia pessoal. Mas eu agradeço o Marcelo. E depois realmente eu peguei o capítulo 1 um de Gênesis e fui contar... Nove vezes a expressão, disse Deus. E também de maneira curiosa, as primeiras palavras que Adão ouviu, não vieram de outro ser humano, mas do próprio Criador. Aqui começamos a entender a importância das palavras. Deus revela-se a si mesmo, ao homem, o seu plano, o seu propósito, por meio justamente de palavras... Isto é maravilhoso, espantoso, o infinito, todo poderoso, se faz conhecido às suas criaturas, por meio da linguagem humana, ele se aproxima de nós, usando palavras, é um Deus que fala, de maneira clara e poderosa ao seu povo, que se faz, que se faz conhecido, por aquilo que pronuncia, Deus se faz conhecido a nós por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele se pronuncia. Isso para mim é uma das coisas mais maravilhosas. Deus falando por meio da palavra dEle. Não tem outra maneira de Deus falar com o seu povo a não ser por meio da sua palavra. E Hebreus capítulo 1 versículo de 1 a 3 diz algo maravilhoso. Havendo Deus... Outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Glória a Deus. Nosso Deus, é um Deus que fala desde o princípio, e continua falando conosco em Cristo. Deus não tem nenhuma palavra especial, ou Deus não tem nenhuma palavra nova para ninguém. Tudo que Deus tinha para dizer para você e para mim, Ele disse na palavra dEle. Não tem nenhuma profecia, olha Deus tem uma profecia aqui para você. Eu creio que a única profecia que Deus tem para você é essa. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando que essa profecia vai ser cumprida? Quando você sair desse mundo aqui, ela vai ser cumprida. Se você sair desse mundo sem o novo nascimento, você está perdido. Eu estou perdido. Então, Deus não tem nada para falar para você e para mim. Tudo que Ele tinha dito, está contido na palavra dEle. E uma coisa que me deixa abismado, é que o homem quando peca lá no Jardim do Éden, Deus preferiu perder a criação dele, ou como eu ouvi o pastor Glenn dizer uma vez, o ápice da criação, o homem, em detrimento da palavra dele. Olha que coisa, ele preferiu perder a criação do que o homem. Ele muito poderia ter dito para Adão, Não, você desobedeceu, você pecou... Eu disse para não comer do fruto, você comeu, vou te dar mais uma chance. Não. Teve toda a queda, o homem teve que ser banido do jardim, teve toda a consequência. Deus não perdeu a palavra dele. E com a palavra dele depois, ele vem atrás de Adão. Lembra? Adão, onde estás? Então... Deus não tem nada para você, Deus não tem nada para mim fora da palavra. Eu acho que é por isso que João vai dizer em Apocalipse, né? Repetidas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a palavra. Eu fico decepcionado quando eu chego numa casa e vejo uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Uma vez na casa da Dona Creusa, e eu falando sobre isso. Dona Creusa, a Bíblia não foi feita para ficar aberta em cima de cômoda, como se fosse um amuleto. Ela tem que estar no nosso coração, achar das tuas palavras, logo as comi. Precisamos nos alimentar da palavra. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 23. Ou no Salmo 91. Deu uma crise de riso na Dona Creusa. Ela falou, pastor do céu, essa que está aqui atrás está no 23 e aquela da cozinha está no 91. A da cozinha estava até cheia de gordura ali as páginas. Meus irmãos, Deus fala ao seu coração, ao meu coração, por meio da palavra. Eu preciso me agarrar na palavra de Deus. Confessando a palavra. A Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéreo, vive em família e seja mãe de filhos. Ah, mas o médico diz que não tem jeito. Tudo bem, mas eu estou agarrado numa promessa da palavra. E se for para a glória de Deus e da vontade de Deus, o fim vai vir. E quando vem, vem logo de dois. Entretanto, lembremos-nos de que não vivemos mais naquele mundo perfeito descrito em Gênesis 1. Onde cada palavra proferida correspondia ao padrão divino de pureza. O que aconteceu? No capítulo 3, outro orador, a serpente, o pai da mentira, falou. E o homem perdeu o paraíso por ter, por ter dado ouvidos à sua voz em detrimento da voz de Deus. Depois da queda... Todos nós perdemos a capacidade de usar nossas línguas adequadamente. De maneira a transmitir graça aos que nos ouvem. Precisamente por esse motivo é que estamos aqui tratando deste assunto. Depois da queda, todos nós nascemos mentindo. Todos nós nascemos mentirosos. É pesado isso, mas... A minha filha não vai precisar ensinar a Luísa, a minha neta, a mentir. Por quê? Porque a mentira está dentro dela. Ela já nasce. Eu vejo pessoas dizendo... Ah, o versículo que eu nasci de novo foi Gálatas 2.20. Foi João 3.3. Foi João é, 3.16. Que Deus amou o mundo de tal maneira... O, o versículo que Deus usou para tratar comigo foi o da mentira. Quando ele diz lá em João, vós tendes por pai ao diabo. E querer satisfazer os desejos dele. Ele foi omecida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você sabe por que, que você mente? Porque você quer agradar o seu pai que é o diabo. O pregador disse lá na Moda Lex para mim. E pensa num sujeito que era mentiroso. Era eu. Aquele dia. Fiquei bravo. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Não era, eu era criatura de Deus. Todos nós nascemos nesse mundo, criaturas divinas. Para ser filho de Deus, precisa passar pela regeneração. Não por batismo em água, não. Não é descer as águas, não. Eu ouvi, mês passado, eu ouvi tanto isso. Ah, o fulano desceu as águas, desceu as águas. Eu falei, e daí que desceu as águas? Ainda bem que desceu as águas. Não é descer as águas, não. É subir a cruz. É ser atraído no corpo de Cristo, há dois mil anos atrás naquela cruz. É passar por uma regeneração. É você tomar posse dessa palavra. E eu quando for levantado da terra, disse Jesus, atrairei todos a mim mesmo. Que todos é esse? Os, os que ele selecionou antes -se da fundação do mundo, os eleitos, os escolhidos. E será que eu faço parte... Ô pai, eu quero fazer parte disso, Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor me revela essa verdade. Todos, é muita gente, eu preciso tomar posse dessa verdade. E aí o Senhor vai revelando. Então, a mentira, ela é nata do ser humano. Não adianta, você já nasce. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O, 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 o salmista diz assim... Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. E como é que o mentiroso vai deixar de ser mentiroso? Precisa passar pela regeneração, pelo novo nascimento, pela troca do coração, como nós já tratamos no um. Porque a boca fala, o coração está cheio. Agora quando Deus troca o nosso coração em Cristo, aí... Aí, aí, aí muda, muda, se alguém está em Cristo, é o que, Uma nova criatura. As coisas velhas passaram, é que tudo se fez novo. A mentira na vida da nova criatura, não estou dizendo que a nova criatura está imune a nunca pecar. Porque Paulo está dizendo aqui para quem nasceu de novo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E também não estou dizendo que a nova criatura não está imune a pecar. Mas quando a nova criatura peca... Mente, quando ela mente, o Espírito, e aí eu preciso ir lá e dizer, olha, é mentira, irmão. você me perdoa. Isso é um milagre, que só Deus pode fazer. Se até não fizer isso, a gente vai ficar aí discutindo. A Bíblia está repleta de advertências contra os pecados da língua. 60 delas somente no livro de provérbios. Eu estou com todas essas referências guardadas aqui, e eu não sei quanto que nós vamos falar sobre isso ainda, mas eu fiquei impressionado, que provérbios tem 31 versículos, 31 capítulos, e tem 60 advertências sobre a língua. É impressionante. Se for estudar só provérbios, nós vamos aqui para o Santa Língua 30. Provérbios 18, 21 diz assim. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão aonde? Poder da língua. Nós, nesse caminhar que nós vamos, se Deus der graça, nós vamos ter que falar de doenças psicossomáticas novamente e a língua. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos para o outro, vai voltar como um bumerangue para nós. Esse dia eu vi um irmão dizendo que ele estava na rodona estrada e uma pessoa fez uma ultrapassagem, deu uma fechada nele, e ele ficou bravo, e tomara que bata esse carro aí na frente, e quando o cara entrou na frente dele, tinha um adesivo escrito assim, tudo que você deseja para mim, que Deus lhe dê em dobro, aí eu falei, vai língua preta, agora, em vez de mal dizer, abençoa o peão, porque nós somos muito explosivos, né, né Leão, Julião, estava tá falando com o Julião aqui agora, ele falou, ô oh, pastor, eu... Deus me deu uma vitória essa semana, no trânsito, que eu falei, é, é a graça de Deus, porque isso não vem de você, precisamos dele, para depender dele. Qualquer pessoa, por mais mutíloco que seja, olha de novo aqui, mutíloco é falador mesmo, mais cedo ou mais tarde sofrerá danos, por palavras proferidas sem reflexão. Oh Senhor, se arrependimento matasse, a gente diz determinadas coisas. E eu dou graça aos araudos que eu ia tentar consertar uma coisa aqui que eu fiz, e ele falou: fica quieto. Então, vocês vão ficar aí na, no ar. E isso acontece principalmente quando a sua língua passa diante do seu pensamento. Oi, mas tem jeito? Tem, a língua passa diante do pensamento. Às vezes o sujeito nem pensou o negócio, ele já fala. Eita coisa terrível. Em boa parte do tempo, em sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo parece ter em mente a grande importância do falar na vida do cristão. Sua primeira exortação nesse sentido foi assim, Efésios 4, versículo 25: Por isso, deixando a mentira, fale cada um com seu próximo, fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro ele exorta negativamente, deixai a mentira. Depois, positivamente, falai a verdade. E por fim, ele dá o um motivo para agirmos assim. Porque somos membros uns dos outros. Lembre-se que, eu sempre falo que na, na primeira igreja, o pessoal gosta muito do 2 Coríntios é, 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas eu gosto mais do 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E quando eu paro de querer viver para mim, que o mundo rode em volta do meu umbigo, e eu começo a viver para a glória de Deus, e para Deus, sabe o que, é que vai acontecer? Eu vou me preocupar com o próximo, que a Bíblia é outrocêntrica. <risos> Senhor... Me livra disso, por misericórdia. Quando Paulo nos orienta a deixarmos a mentira, ele não está preocupado simplesmente com a moralidade humana. Mas o seu ponto é que, como cristãos, nós temos uma razão muito maior do que a simples moralidade para deixar a mentira. Fomos reconciliados com, com Deus, em nossa união com Cristo. Se eu tivesse uma igreja crente, eu ia ouvir aleluia. Mas a gente está preocupado com a chuva e que chuva boa. Senhor, manda chuva, está precisando mesmo. Essa chuva aí é uma bênção. Então, quando Paulo, vou ler novamente, quando Paulo nos orienta a deixarmos a mentira, ele não está preocupado simplesmente com a moralidade humana, mas o seu ponto é que como cristãos, presta atenção, nós somos cristãos agora, se cremos, né? nós temos uma razão muito maior do que a simples moralidade para deixar a mentira, e qual que é essa razão? Eu fui reconciliado com Deus, na minha união em Cristo Jesus, por causa disso, por causa disso. Não é por é outra coisa. Como podemos então deixar a mentira? A palavra assim nos ensina, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, Procedentes da verdade. Como é que eu vou deixar a mentira? Quando eu for revestido do novo homem. Só que para ser revestido do novo homem, eu tenho que ser despido do velho homem. O velho homem, onde que, onde que o meu velho homem foi tratado? Na cruz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso. O nosso é muita gente, eu preciso crer que foi o meu. E preciso ir diante de Deus, dizendo, Senhor, revela isso no meu coração. Somos lembrados aqui, que uma característica essencial da vida, é que ela procede da verdade. É justamente isso, a verdade que nos distingue dos demais. Um homem que foi tornado cristão... É aquele que chegou ao conhecimento de Cristo, que é a verdade, e nisso nos gloriamos. O que que distingue um cristão do não cristão? É que ele foi, presta atenção, tornado cristão. Ele não se fez cristão, porque eu não me faço cristão. Eu preciso ser tornado cristão por Deus em Cristo, na obra que ele fez. Ninguém acorda um dia cedo e diz, hoje está um dia bonito, já estamos em outubro, e acho que eu vou virar crente, vou me tornar um cristão, não, isso aí é um milagre, é Deus que faz, nós precisamos ouvir a palavra, e aquilo que nós estamos ouvindo, clamando a Deus para que Ele faça essa obra em nós. Então, ele foi tornado cristão, é aquele que chegou ao conhecimento de Cristo, que é a verdade, porque Cristo é a verdade. Ele é a encarnação da verdade. Você já observou a extraordinária afirmação feita pelo apóstolo Paulo, no início de sua epístola a Tito? Ele afirma que Deus, que não pode mentir, Tito 1, 2. Que declara, a, 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 a Tito 1,2 da esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, então tem uma coisa que Deus não pode mentir, que declaração, por um lado tremenda, e por outro paradoxal, a Bíblia diz que Deus é onipotente, ou seja, Ele pode fazer todas as coisas, mas ao mesmo tempo, a mesma Bíblia diz algo que Ele nunca pode fazer, mentir, a mentira para Deus seria uma afronta, a sua própria natureza e a sua essência. Deus é a verdade absoluta e eterna. E ser cristão, significa estar em comunhão com Ele. Logo, o falar cristão é, deve ser bem diferente do falar mundano. Estamos dizendo alguma coisa errada aqui meus irmãos? O falar do cristão deve ser, deveria ser. Diferente do falar do não cristão. Porque o cristão é aquele que provou a verdade. O cristão é aquele que teve o seu miolo trocado. O seu coração trocado. Será que o seu novo nascimento, será que o meu novo nascimento, ele foi o novo nascimento do alto mesmo? Será que eu não estou acostumado com essa mensagem do novo nascimento? Ah, eu já nasci na igreja, irmão, desde pequenininho. Numa empresa essa semana, nós falando, o Marquinho, eu falei, ali, o Marquinho, esse moço aí, ó, está aqui trabalhando com vocês, ele ia na igreja, ele tocava na banda da igreja, no louvor, louvava a Deus mas não era nascido de novo, mas tinha uma vida humanamente dizendo, proba, uma vida humanamente dizendo, sem pecado nenhum, mas aí ele foi ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, <risos> uma vez perguntaram né? Perguntaram para quem, não sei se não foi o pastor Guilherme, quando que o senhor vai parar de pregar sobre o novo nascimento? O dia que você nascer de novo, irmão. <risos> Porque a mensagem do novo nascimento é a única mensagem que pode mudar a vida de uma pessoa. Não existe outra mensagem. Então cuidado, às vezes você tem o conhecimento da mensagem do novo nascimento, você conhece a doutrina do novo nascimento. Hoje com a boa leitura de livros, tem muitos autores aí que pregam sobre o novo nascimento, explicam o novo nascimento. E você pode ter todo o conhecimento da doutrina na sua mente, mas essa doutrina jamais desceu para o coração. Dizem até que a distância do céu para o inferno pode ser de 40, 50 centímetros. Eu tenho conhecimento da doutrina na mente, mas ela ainda não teceu, eu ainda não tive o Eureka, eu ainda não tive a revelação, e quem dá a revelação, é o Espírito Santo, por meio da palavra por isso que esse púlpito aqui, ele tem uma insistência na pregação da palavra do novo nascimento o no dia que você nascer de novo você não vai querer ouvir outra coisa não você vai ficar feliz, exultante quando você começa a ouvir que a salvação é somente pela graça que a salvação é somente em Cristo Jesus. Cabe aqui ressaltar que homem algum jamais será um falar genuinamente cristão, a menos que tenha nascido de Deus. Provérbios 12, 17 a 19 diz assim, O que diz a verdade manifesta justiça. Mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas um momento. Olha aqui. A língua dos sábios é medicina. Com a língua você cura as pessoas. E com a língua você, você é, 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 não é curar, adoece as pessoas. Com a, se com a língua de Cristo, com a língua, com a palavra verdadeira, eu trago saúde. Com a língua falsa, eu trago doença também. Essa tal de língua ou oh, coisa terrível. Lewis Bailey disse com propriedade. Mantenha a sua linguagem tão limpa de toda obscenidade, quanto deseja que sua comida esteja sem veneno. Olha que frase. Mantenha a sua linguagem tão limpa, de toda obscenidade, quanto deseja que sua comida esteja sem veneno. Senhor. Senhor. Me acode. Precisamos reconhecer diante de Deus que nossa fala, por muitas vezes, tem levantado dissensão e que, com frequência, temos falado de maneira precipitada e sem reflexão. Isso aqui é muito importante. Você precisa reconhecer diante de Deus isso. Nós temos uma mania terrível de quando ouvimos uma verdade dessa, a gente pensa assim. Puxa vida, minha sogra, aquela linguaruda, tinha que estar tá aqui ouvindo essa verdade agora. Ah, o irmão tinha que dar. É para você e para mim. Todos precisamos ouvir. Então, presta atenção. Precisamos reconhecer diante de Deus primeiro. Lembre-se que pecado, antes de ser contra o próximo, é contra Deus. A Bíblia diz para nós confessarmos nossos pecados a Deus. Primeiro a Deus. Depois uns aos outros para ser curados. Então, primeira coisa, preciso reconhecer diante de Deus, que por muitas vezes, a minha fala tem levantado dissensão, e que com frequência tenho falado de maneira precipitada e sem reflexão. Ou nós estamos falando aqui com um público que é varão perfeito. Nós estamos falando aqui com um público que não peca. Eu acho que não. Como eu disse aqui, a começar por mim, ninguém aqui escapa. Então, primeira coisa. Confessar diante de Deus. Tem sido comum cedermos à tentação de fofocar. E em nossa ira. Temos proferido palavras destruidoras. Senhor, quantas vezes na minha ira, quantas vezes na minha loucura, eu tenho dito palavras duras para outras pessoas. E quando eu falo outras pessoas aqui, infelizmente é o de dentro da nossa própria casa. né Em Romanos capítulo 1, não está no boletim. O irmão vai para colocar o texto para nós. Romanos capítulo 1, versículo 29. Paulo vai falar aqui da linguagem dos ímpios. Ele diz assim, ó. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, Caluniadores, aborrecedores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e inventores de males. Misericórdia. O difamador maldizente é aquele que ele vive falando mal dos outros. O difamador é aquele que ele gosta de falar publicamente do erro do outro, do pecado do outro. Você conhece um primo que é maldizente assim? Olha só. Eu tenho uma, uma, uma definição de maldizente aqui de um pastor, que ele diz assim. Ela é dura, viu? segura no banco aí, eu vou segurar aqui no púlpito. Olha, olha que definição. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele diz assim. Maldizente, difamador, é uma pessoa que fala mal do outro, ou contra outra pessoa. Seja mentira, seja verdade, na ausência da pessoa citada. Falar qualquer coisa contra alguém, sendo verdade ou mentira, é ser um difamador, é ser maldizente. Meu Deus! Falar mal, mas falar a verdade também, falar... Eu achei... Interessante essa, todas as vezes que eu estou falando mal de uma pessoa, que ela não está presente, você repara que Jesus nunca falou mal, Jesus falou mal, se você pegar capítulo 23 de Mateus, Jesus desce a lenha nos religiosos, mas é na presença deles, Jesus nunca fala pelas costas. E quantas vezes, ontem nós tivemos um jantar, nós estamos chamando os, os pais de adolescentes, de pouquinho em pouquinho lá em casa. E ontem à noite nós tivemos um, um grupinho lá. E como é bom você estar ali com os irmãos comendo uma boa carne, né Marquinhos? E tendo uma boa conversa. E eu saí dali ontem dando graças a Deus que nós comemos, foi só a comida. Nós não comemos a vida de ninguém. Que tem gente que quando vai almoçar, ele almoça a comida e almoça a vida do outro também. Cuidado com esse É aquela velha história. Quando eu aponto um dedo para o Bruno aqui, tem três voltados para mim e um voltado para Deus. Jesus usa algumas hipérboles. Naquela parada dos 10 mil talentos, ele usou uma hipérbole ali. E ele usa uma outra hipérbole também quando ele diz: Você está olhando no cisco do olho do teu irmão, mas tem uma trave no teu? Não tem como eu colocar uma trave no meu olho. Jesus usa ali uma, um absurdo. Mas é justamente isso, quando eu estou falando mal do outro, sem que ele esteja na presença, sem estar na presença dele. Porque se você estiver na presença, você não vai falar mal, né? Senhor. Então isso aqui, meus irmãos, não escapa ninguém. Agora, isso aqui Paulo está dizendo para os ímpios. Tá bom, agora e eu como cristão? Será que eu estou tendo essas atitudes? Frequentemente somos rixosos e temos cedido ao escárnio. Também temos traído a confiança dos outros por meio, das, por meio das nossas palavras. Ainda no livro de provérbios, somos assim advertidos. Provérbios 16, 27 e 28. O homem depravado cava o mal e nos seus lábios... A como que fogo ardente, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Olha que verdade absoluta e preciosa que a palavra de Deus está dizendo. Quantas pessoas não foram separadas por causa de calúnia, por causa de difamação? Senhor, Romanos 3, 13 14, eu quero pedir para o nosso irmão colocar aqui o texto também, aqui Paulo vai dar um diagnóstico completo, ele começa, garganta, língua, boca e lábio, presta atenção, Romanos 3, 13 e 14, a garganta deles é um sepulcro, sepulcro aberto, e com a língua urdem engano, veneno de vibra está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. Olha que coisa! A garganta é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de vibra é nos lábios, e a boca tem cheia de maldição e amargura. Você vê que parece que é todo o sistema respiratório aqui. Senhor, trata com isso na minha vida, por misericórdia, por graça, Senhor. Como que nós somos ligeiros para... E Paulo, ele tem autoridade para dizer o que ele está dizendo aqui, porque lá em 1 Timóteo 1,13, ele diz assim, A mim, que noutro tempo fui blasfemo, você sabe o que é a palavra blasfemador? Difamador. Aquele que fala mal, aquele que injúria, quanto o outro. Então Paulo está dizendo, a mim que noutro tempo, olha a expressão, noutro tempo. Era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, porque o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha aqui. A mim que noutro outro tempo fui blasfemo. Fui difamador, fui injuriador. Fui perseguidor, fui insolente. Esse insolente também é aquele que não controla a língua. Que fica se falando a respeito de si das proezas, das coisas que ele fez, é, vive fazendo afirmação falsa, mas ele vai dizer, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Meus queridos, nós temos graça em abundância, para a paz, Diante do trono da graça de Deus para pegar, para ele tratar conosco. Que ma maravilha que é isso. Então, toda vez que nós estamos falando mal de alguém, nas entrelinhas, sabe o que, que você está dizendo? Eu não sou como ele. Lembra do fariseu quando for orar? Eu não sou como os demais homens, adultos, roubadores, jejum duas vezes por semana, dou os dias de tudo quanto possuo. E não sou como esse pecador que está aí. O pecador simplesmente bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. E ele sai justificado para casa. Então, toda vez que eu estou falando de alguma pessoa, de certa maneira, eu estou dizendo, eu sou melhor do que ela. Misericórdia, Senhor. Agora, quem, quem que tem que ser o nosso padrão... De conversação nesse mundo. Pastor Glênio. Pastor Maurício. Pastor Eric. Quem que tem que ser o nosso padrão? Senhor. Até Paulo vai dizer. Sede meus imitadores. Como eu sou. De Cristo. O modelo é ele. Então o nosso modelo. Tem que estar. No Senhor, eu preciso que Ele expresse a vida dEle em mim, não é andar como Jesus andou. É Senhor, eu confesso que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, por misericórdia, se expresse por mim por misericórdia, guarda a minha língua, guarda a minha boca, guarda a minha garganta, guarda o meu falar, guarda os meus lábios, como o texto disse aqui, do jeitinho que ele disse aqui. Mas e quando as pessoas me caluniam? E quando as pessoas falam mal de mim? Isso aí não vai dar o direito de você pagar mal por mal, nem injúria por injúria, a Bíblia vai dizer. Porque quando eu falo mal da pessoa que falou mal de mim, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me igualando a ela. E esse texto para mim de Lucas 6, 27 e 28, o nosso Senhor diz assim. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Opa. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Você ouve Deus? Deus. Porque Jesus diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que não me ouvis, porque não sois de Deus. Olha. Então ele está dizendo, digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bem dizei aos que vos maldizem e orai pelo que vos. Não é pagar mal por mal, olha aqui. Eu vou dizer, eu, eu tenho uma, 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 uma propensão a olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, como é no Antigo Testamento. Você me furou os olhos, eu vou e furo o teu. Você me arrancou o braço, eu vou e arranco o teu. Está muito bom. Agora o padrão de Deus aqui, o padrão de Cristo é completamente diferente. Agora fala para mim, quem é o ser humanozinho, aqui, sentado hoje, que tem capacidade de fazer isso? Por você? Ninguém. Por isso que eu preciso de Cristo. Por isso que ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Amar o amigo é fácil, né? <risos> Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei ao que vos maldizem. E orai pelo que vos caluniam. O pastor Guilherme contou aqui uma história uma vez, o pastor Abuchaín disse que uma pessoa chegou para ele. E falou, pastor Abuchaim, a pessoa disse que o senhor é um homossexual. Ele falou, vamos orar irmãos. E a oração dele foi, se vinga dessa pessoa por mim. A pessoa até assustou, se vinga, faz ele nascer de novo. Vingança maravilhosa. Ontem à tarde, eu passei a tarde toda na casa do meu irmão Nilson Demari, ele fez uma cirurgia de variz. O pessoal que está operando, eu estou indo agora visitar, porque eu, 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 eu deixa eu aprender, porque quando eu ficar velho, eu já pego as dicas com os irmãos. E passei a tarde lá com ele e a, 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 a mãe da esposa dele estava lá, 92 anos de idade. Pensa numa senhora sóbria, pensa numa senhora firme. E nós estávamos falando dessa coisa da língua. Ela falou, meu filho, nunca guardei ódio, nunca guardei ressentimento de ninguém. A pessoa fazia mal para mim eu dizia, Deus. Falei, Por isso que a senhora está sentada aqui com 92 anos, com essa com essa força, porque o maldizente, o fofoqueiro, ele vai, vai somatizar, não tem jeito, vai ficar doente. Então quando a Bíblia está dizendo aqui, bem os que vos maldizem, o cara estão falando mal de você, fala bem dele. Orai pelo que vos caluniam, estão caluniando você, eu vou lá tomar satisfação com ele. Vamos lá, vou chamar o Julião e o Elhão. Vamos lá, nós três. Quero ver. Vai, bobo. Vai orar por essa pessoa. Vai clamar a Deus pela vida dessa pessoa. Consciente de sua propensão ao pecado da língua, Davi fez uma súplica objetiva a Deus. Salmo 141, 3. Põe em guarda, Senhor... A minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Há uma oração que você pode começar a partir de hoje. Fazer. Essa daqui. Põe, guarda, Senhor, a minha língua. Vigia a porta dos meus lábios. Em nome de Jesus, Senhor. Um homem não faria esse pedido ao Senhor se antes não tivesse recebido clara convicção. Da, da importância do assunto, e a consciência de que corre o risco iminente, constante, de transgredir nesse pecado. Ora, se o próprio rei Davi estava consciente do seu pecado, teríamos nós a presunção de acharmos que estamos livres dele? C.H. Esporjo, um príncipe dos pregadores, dizia: Nós devemos falar frequentemente. Mas frequentemente falamos sem necessidade. Olha que verdade preciosa. Nós devemos falar frequentemente. Tudo que é honesto, tudo que é puro. Falar do evangelho, falar... Mas a gente fala muita coisa sem necessidade. Eu não sei você, mas eu falo. De vez em quando eu falo umas coisas para minha mulher, que ela fica magoada comigo, fica bicuda comigo. E eu vou pedir perdão e ela demora um pouquinho para perdoar, mas perdoa. <risos> mas eu falo, por que que eu fui falar isso? Senhor, põe em guarda a minha língua, Senhor. põe em guarda, por misericórdia mas pastor, eu fui tornado cristão se você crê na obra de Cristo você foi tornado uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas por que, que eu sofro tanto com esse pecado então? Eu gosto muito da introdução de um livro, Graça Extravagante, do John Newton. Contando a história do John Newton, aquele que escreveu Amazing Grace, que foi um, um, um contrabandista de escravo. E esse homem teve uma experiência tão maravilhosa com Deus. E eu queria ler essa introdução, o tempo já está estourado aqui, mas eu, eu coloquei aqui, vamos lá. Ele diz assim, ó, a difícil situação que muitos de nós compartilhamos é que, mesmo sendo novas criaturas em Cristo Jesus. Aí ele dá o texto entre aspas de 2 Coríntios 5, 25, 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, Todos nós compartilhamos a, a, a difícil situação. Mesmo sendo novas criaturas em Cristo Jesus. E tendo recebido corações vivos para conhecermos e adorarmos a Deus. Ezequiel 36, 26 e 27. Quando Ezequiel diz que ele ia trocar o nosso coração, tirar o nosso coração de pedra, nos dar um coração de carne, colocar dentro de nós o Espírito dele e fazer com que nós andemos nos estatutos e guardemos. Mesmo com tudo isso. Ainda somos pessoas pecaminosas, permanecemos fracos, rebeldes inclinados a nos afastar de Deus, até o dia que veremos face a face. Como assim? Mesmo, ten... Mesmo sendo uma nova criatura, eu ainda continuo num corpo de pecado. O pastor Guilherme já tá que num... vai para o sexto capítulo do livro dele, A Salvação da Alma. Você não leu esse livro ainda, leia esse livro. Pastor Glenn, quando pregou esse assunto aqui, há muitos anos atrás, na nossa comunidade, ele desceu no púlpito aqui, quando ele desceu, eu já vim de lá, grudei no bracinho dele, falei, pastor Glenn, a nossa comunidade precisa ouvir mais sobre isso. Ele falou, eu sei, meu filho. E ele fez essa série de estudos da salvação da alma. Eu fui salvo no meu espírito, quando o Espírito Santo me deu fé para crer, eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado, e eu serei salvo da presença do pecado. São três estágios. Eu fui, estou sendo e serei. Mesmo sendo uma nova criatura, eu ainda habito num corpo de pecado e eu sofro. Eu sou tentado a mentir todos os dias. Ou você também não é? Porque pessoal não, mas eu, 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 eu nasci de novo, eu, eu, eu não peco mais. Não, você peca, você não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado é uma coisa. O pecado na vida do cristão, eu costumo dizer, é um acidente de percurso. O pecado na vida do cristão é, é, é uma coisa que ela, ela, ela vai acontecer, mas eu não vou viver naquela prática do pecado. E outra, todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu, muitas vezes até que eu, eu, eu peco com a língua até contra a minha esposa, às vezes eu não volto para pedir perdão para ela, mas eu já sei que eu fiz, e sei que eu tive que pedir perdão. E muitas vezes eu não peço para pedir perdão, por causa é desse orgulho meu. Mas o Senhor está tratando. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar ela até o dia de Cristo Jesus. Então não me vem com essa história que você é uma nova criatura e você vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você não é uma nova criatura. A nova criatura, ele tem, ele tem asco pelo pecado, ele tem angústia pelo pecado, ele chora pelo pecado diariamente. Mas infelizmente ele ainda habita no corpo do pecado. Enquanto eu não sair daqui e receber um corpo glorificado, eu vou lutar. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos rodeia. Ele não está mais no controle, mas ele está ali como um atenaz, querendo. E aí eu preciso, com a palavra de Deus, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos lembra... Que um dos grandes objetivos do cristianismo e da salvação é sermos tornados santos. Ele expressa isso claramente logo no início de sua epístola, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, vamos ler juntos? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele. Deus nos salvou para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele. Desenvolvendo essa verdade mais adiante, ele exorta Efésios 4, 31. Longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim como toda malícia. E de novo, em Efésios 5, 3 e 4. Mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convenha santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ação de graça, meu irmão. A nossa boca precisa louvar e agradecer a Deus diariamente. Portanto ao, longo da, portanto, ao longo da epístola fica evidente que, para o apóstolo Paulo, toda esta questão ligada ao falar é de vital importância. E deve receber a devida atenção... De todos os crentes, de todos os cristãos. Somos chamados a tratar diligentemente desse assunto em nossas vidas. Falando a verdade sempre, em toda e qualquer situação. Você quer viver dias felizes? Você quer amar a vida e viver dias felizes? Olha a receita que Pedro dá na primeira epístola dele, no capítulo 3, no versículo 10, mas vamos começar no versículo 8, 1 Pedro 3,8 diz assim, Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto foste chamados, a fim de receber bênção por herança, Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então fica a dica para você. Leia esse texto depois na sua casa. O Evangelho de Jesus Cristo é muito prático e o Espírito Santo que habita em nós, pode nos capacitar poderosamente a controlar esse órgão tão potencialmente destruidor, que é chamado língua. Por isso precisamos rogar ao Espírito de Deus, que nos ensine a controlar as palavras e sermos cautelosos. Pense bem antes de falar. Pondere e avalie as palavras do seu coração antes de proferi-las. Prefira manter-se calado ao falar com mau propósito ou sem propósito algum. Seja sempre cuidadoso no falar. Lembre-se: Provérbios 10,19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Estou certo de que. Meditar sobre esse assunto na Palavra de Deus. Por um lado, lá nos mostrar o quão longe estamos do padrão divino. Mas por outro lado, em virtude da obra de Cristo, nós poderemos viver na real esperança. Tanto do perdão, quanto da purificação desse terrível e tão frequente pecado. Clamemos ao bendito Espírito de Deus, para que Ele abra os nossos olhos os olhos do nosso entendimento, a fim de compreendermos, essa tão importante verdade, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que o Senhor fale, continue falando, aos nossos corações, para que possamos ir diante, do trono dele, e pedir para que ele nos dê, essa, Língua de erudito, uma boca que glorifique o nome do Senhor, e não uma boca que difame. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, primeiramente, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pai, a tua palavra diz em tudo dai graças, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus para conosco. Pai, que as nossas línguas aprendam, e é somente o Teu Santo Espírito, Pai, quem pode fazer isso por nós. A dar graças a Ti por tudo, e a não ser maldizentes, tudo isso que nós ouvimos a Tua Palavra dizer aqui hoje, Pai. Nos ajuda, Pai, só sabe que sem a Tua operação nas nossas vidas, nós nada podemos e nada somos. Muito obrigado, Pai, por sermos confrontados nessa manhã pela Tua Palavra. E sabemos e cremos que a obra de convencimento é do Teu Santo Espírito. É no Teu nome, Jesus, amado da nossa alma, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.